0: Oi, gente. Mais um podcast, pode ficar imune. A gente está aqui ligado no canal do YouTube, Dra. Ana Carolina Alergista, mas a gente também está nas plataformas que tocam podcast, então quem quiser pode ouvir por lá. Só peço para todo mundo compartilhar, curtir, manda para aquela pessoa que você acha que vai valer a pena ouvir, porque isso é muito importante, tá? Para para que o canal, né, continue aqui é, atingindo todo mundo que precisa ouvir sobre alergia, imunidade. Aqui eu gosto de falar de coisa séria, né, de coisa que é baseada em ciência. Então eu chamo profissionais é, especializados nessa área. E hoje eu vou falar sobre imunidade do idoso. Eu chamei uma colega minha, a gente trabalhou junto um tempo, né? Atendi no consultório, a doutora Tatiana, a é Além de colega, tudo... É, agora eu tô na minha clínica, mas a Tati, chama ela de Tati, tá? <risos> ela me socorre com meus idosos em casa também, então é uma pessoa que eu confio muito, né? A gente sabe que é uma, é uma tranquilidade, quem me conhece acha que eu sou tranquila, mas ela vou falar, viu? Geriatra, né, aqui de Taubaté... Obrigada por você ter aceito Oi, o convite, da gente falar um pouquinho sobre a imunidade do idoso. E se apresenta um pouquinho, Tati. Fala aí de onde
1: você veio. Então, eu sou natural de Aracaju, né? Eu sou de Segipe. É, eu fiz faculdade lá na Federal de Sergipe Aí depois eu vim fazer especialização. Aí eu fiz clínica médica aqui em Taubaté. Dois anos. E depois eu fui para São Paulo fazer geriatria. Aí eu fiz... A, a minha residência lá na Escola Paulista de Medicina. E eu conheci o meu esposo lá, que ele fazia o torrino e aí depois que eu casei, que eu vim para cá, para Tabaté. É
0: isso aí. Então,
1: eu tô aqui há mais ou menos uns 16 anos, e atualmente eu atendo só lá, na Clínica Vida, uhum. né? Que é onde eu tenho um consultório, e eu faço domiciliar.
0: isso e... socorre todo mundo. É, socorro. <risos> Procura ajudar todo mundo que dá para ajudar, né? Nossa, é um trabalhinho, né? Esses idosos, é. vou falar, né? E, e assim, eu pensei em falar de imunidade no idoso, porque tem, né? A gente chama de imunosenescência. É. e todo mundo pensa: ah, o idoso tem imunidade mais baixa, né? Mas não é bem isso, né, Tati? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, o que, que você pensa, como que você vê no dia a dia.
1: Então, assim, a gente fala, né, a gente começa a envelhecer a partir de 30 anos. Então, assim, é muito jovem, né, quando fala assim, nossa, a partir de 30 anos. Só que é um processo gradativo, né, uma coisa lenta, uma coisa que você não, não é, puf, acordei e tô idoso e quanto mais idoso você tá, mais essas mudanças do envelhecimento, elas vão sendo mais visíveis, né? Você vai, vai sentindo mais que realmente elas estão acontecendo e isso é cada vez mais rápido. Então, assim, o, o processo de envelhecer é, é complexo, né? São mudanças físicas, mudanças psíquicas, emocionais e mudanças imunológicas. Então, o idoso, ele, ele é mais suscetível a ter mais infecções, principalmente as infecções respiratórias e infecções urinárias. Ele tem uma capacidade, assim, de combater essas infecções menor. Então, uhum. por isso que a gente se preocupa tanto. Olha, é, se preocupa, não pode pegar resfriado, não pode pegar pneumonia, se tiver infecção tem que tratar. Porque ele debilita muito rápido e ele recupera muito devagar. Então, a gente fala que é uma descida rápida e uma subida, assim, muito, muito, muito lenta, quando consegue voltar à, à situação que ele se encontrava antes uhum. da infecção. E é uma faixa etária, assim, que tem mais doenças, inevitavelmente, né? Uhum. Porque tem as doenças crônicas, que Isso. vai acontecendo com o decorrer do envelhecimento. Tem as doenças que você já tinha, quando você, às vezes, adquire na juventude e você vai envelhecendo. É uma faixa etária, assim, que tem muito mais doenças é, de câncer mesmo. Uhum. E ainda tem aquelas doenças autoimunes que aí entra também essa parte da imunidade. Então, assim, é, a gente fala assim, ah, será que é porque a imunidade os anticorpos não produzem? Não é bem por aí. Então, a gente quando vai estudar, a gente vê que, que vários anticorpos, eles são normais no idoso. Às vezes tem a mesma quantidade do paciente jovem, mas eles funcionam de uma forma mais, mais fraquinha, digamos uhum. assim. Então, assim, é um exército que o do jovem está lá, superativo, e o do idoso está lá, aquele exército devagarzinho, devagarzinho, quase parando. Uhum. Já tem algumas células, né, de algum tipo de anticorpos que realmente produzem menos, e tem aqueles anticorpos que produzem de uma forma... É, Desenfreada uhum. Que é aí por isso que tem mais doenças autoimunes as doenças Que o seu próprio Organismo oh. produz Os seus autoanticorpos. Então é uma série de fatores Que fazem com que a imunidade Ela seja assim, eu acho que ela é mais Fragilizada, uhum. diria assim Baixa imunidade, mas é uma imunidade Mais fragilizada
0: então, é um paciente, né? É uma pessoa que a gente tem que olhar com um olharzinho diferente, né? É, eu vejo... Tô aqui mais como paciente agora, né? Como parente cuidadora. É, eu vejo a minha avó, meus avós... Que toda vez que eles estão um pouquinho... Meus avós são todos idosinhos, né? Tem os do Nordeste tem os daqui. Mas é, a minha avó, ela tá com 90 e poucos anos. E, assim... É, ela mudou um pouquinho, né? ficou mais confusa. Eu já ah, falei, será é? que está com infecção de urina? Será que está com alguma coisa que tem que usar um antibiótico ou não? Já peço ajuda para a tarde. já vamos lá, colhe o exame. Né? E, e, às vezes, quando tem alguma infecção nossa demora para tratar né eu vejo no consultório também paciente que chega muito mais paciente com alergia no idoso assim coceira isso é uma coisa para a gente conversar Sim. de uma outra vez aí mas é, também chega esses pacientes que que fizeram quimioterapia daí a gente não sabe se é a quimioterapia que abaixou a imunidade também foi Sim. ou se é já era o paciente que já tinha imunidade baixa e por isso desenvolveu um tipo de Câncer também que acontece. Você não sabe se tem o um paciente reumatológico, às vezes já usa corticoide, uso crônico, né? Mais do que prednisona lá, né? Já usa cronicamente, mais do que 15 dias, anos. Sim. Então, isso também pode baixar a imunidade. É, então, são várias situações que a gente pega, né, médico, eu sou alergista, gente, e pego isso, então, imagina quem tá no postinho, recém-formado, que tá com aquele idoso que já tem diabetes, pressão alta, tireoide alterada, né, Sim. muita coisa pra gente pensar junto, né. Isso
1: que você falou é uma coisa, assim, muito importante, até para médicos, assim, recém formados às vezes o, o colega quer esperar de pronto-socorro mesmo... Que o hemograma do idoso fique super alterado, que ele vem assim com, com vários sintomas. Às vezes tem paciente que faz infecção urinária que ele só tem vômito.
0: Nossa, ele que Ele tem enjoo.
1: Ele fala, ó, oh, tem dois dias que ele tá super enjoado. Às vezes ele já tava com a infecção, a infecção ficou mais acentuada agora.
0: Nossa.
1: O paciente que às vezes faz pneumonia, sem tosse, sem falta de ar, sem febre é a maioria... Então, tem paciente, assim, idoso, que às vezes faz sudorese só na pneumonia e mais nada. E às vezes vai no, no pronto atendimento e o colega que não tem tanta experiência vai lá. Ah, o hemograma tá normal. Eu escutei, não, não vi uhum. muita coisa. A escuta de idoso, às vezes, já tem uma alteraçãozinha basal dele, que não dá para saber mesmo. E aí, ah, não tem nada. Mas é uma coisa, assim, que serve de alerta, assim. É, o paciente estava bem, ele tá estável Ele começou... A perceber isso que você percebeu? Nossa, ele mudou, parece que ele tá desanimado, ele tá sonolento, ou ele tá meio prostrado, ou ele começou a ficar mais confuso, primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é infecção mesmo.
0: Nossa, é. né? É bem, é bem devagar, daí a, a Tatiana, hum. calma, da <risos> geriatra, né? Mas... <risos> Fica alerta, né? Sim. Às vezes tem vezes que a gente sim. manda mensagem, você faz isso, sim. faz aquilo, sim, né? Porque tem que
1: pensar que não é, é só exame, Ou às vezes né? paciente
0: que sim, chega sim. com herpes zoster, né? Que eu te pergunto, às vezes é paciente seu. Por exemplo, né? Que é algo que a gente chama bem atenção, né? Já teve herpes zoster, que é aquela doença do cobreiro. Que às vezes tem no rosto, às vezes tem segue o dermátomo, né? A linha do nervo, dói muito. E é um paciente que a gente já tem que prestar atenção mais na imunidade, sim, né?
1: Sim, porque... Apesar né, do, do herpes zóxido, é uma doença que, quando aparece, geralmente é porque a imunidade não está boa. Uhum. Então, ela é frequente em quem? é Idoso, em paciente que está fazendo algum tratamento oncológico que já teve, paciente que que faz uso de corticoide, paciente tabagista. Mas toda vez que tem, a gente já tem que acender uma luzinha. Nossa, alguma coisa fez baixar essa imunidade e é por isso que reativou o vírus da catapora, uhum. que muita gente não sabe disso, né? Que, é. que o herpes é o vírus da catapora, que a gente tem catapora na infância, uhum. e a nossa imunidade dá uma baixada, esse vírus vem na forma do herpes zoster. Isso. E que, que dói muito, né? E que traz, assim, uma série de, de problemas, porque você tem que tratar, você tem que usar um monte de medicação, às vezes fica com dor crônica, e assim, é, graças a Deus que hoje ainda tem vacina, uhum. que dá pra você fazer depois para diminuir a chance de ter de novo. Porque tem paciente que começa a ter todo ano. Isso. E fazer nos pacientes idosos para diminuir a chance de ter. Porque é uma coisa que, que é muito frequente no idoso no inverno. Aumenta muito. Então, é, é uma coisa que assim, vale sempre a pena. Assim. É, é investir também nessa parte de vacinas, né? Porque é outra coisa que também o idoso, ele tem... É uma reação vacinal menor do que o paciente jovem. Uhum. Então, às vezes, o paciente jovem vai precisar lá de duas, duas doses da vacina. O idoso vai precisar, às vezes, de quatro, cinco. E, e às uhum. vezes, não faz o mesmo efeito do jovem. Isso. Então, é uma coisa que a gente bate, assim, bastante na tecla, assim, no consultório. E sempre está orientando. Precisa fazer as vacinas. É importante. A gente vê que, assim vacina da gripe, quando você faz, diminui muito os episódios de gripe. Diminui, e de pneumonia, Exatamente, né? diminui os episódios de pneumonia. A vacina de pneumonia é importante fazer, uhum. quem tem acima de 60 anos que nunca fez. A do herpes zoster, né? se você já teve, já tem mais que seis meses, é importante fazer. Se você nunca teve, já é um idoso mais fragilizado que a gente sabe que não vai conseguir fazer em todo mundo, uhum. porque é uma vacina que ainda não tá na rede pública, infelizmente. É. E não é uma coisa assim tão barata, mas aquele paciente que você vê que, nossa, é um paciente fragilizado. esse se pegar, se esse herpes vier, ele vai ficar muito debilitado, vale a pena uhum. você insistir assim com a família para fazer. Então, a gente vê que a gente investe, assim, bastante tempo em conversar sobre a importância das vacinas. Uhum. Justamente pensando nisso. Olha, vamos fazer uma vacina que vai diminuir a chance de você ter pneumonia. Você pode ter pneumonia? Pode, mas você vai ter uma pneumonia mais leve, né?
0: Isso e mesmo. É, quer dizer,
1: não é que você vai fazer a vacina igual do Covid. É. A gente não ficou falando isso. Ah, vou fazer vacina e nunca mais você vai ter. Não, é. mas pelo menos se você tiver, você tem uma chance de ter uma coisa Menos intensa. Isso. Que pro idoso vai fazer muita diferença, assim. Uhum. Ele tem uma pneumonia que ele trata em casa, que ele não interne, né? Que ele consiga fazer um antibiótico 10 dias, vai fazer uma diferença muito significativa daquele que vai ficar duas semanas internado, às vezes vai para UTI, sai sem deambular, né? Às vezes sai com oxigênio, quer dizer, é, ele avançou no envelhecimento dele, 10 anos naquele uhum. naquele episódio ali.
0: Nossa, né? Muito importante você falar isso, porque às vezes eu como trabalho com vacina, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, ela tá falando isso porque ela tem uma clínica de vacina, tal", mas assim, e o que a gente sabe é que você que é médico que tá ouvindo, gente, é, o poder que o médico tem de quando ele orienta a fazer vacina, o paciente segue muito o que o médico fala, né? Agora, quando você fala pra não fazer, atrapalha muito também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na internet, né? É, em relação ao Covid, que todo mundo vivenciou isso. Mas, por exemplo, da gripe. Da gripe, a gente sabe que todo idoso tem, deveria tomar, né? A gente sabe que tem as vacinas com três vírus, pelo SUS, elas são boas, né? Tem as particulares, tem quatro vírus hoje em dia tem uma nova que é efluelda é um nome diferente né é, ela tem um pouquinho a mais de tipo uma proteção mais forte até para idoso é liberado eu acho que é a partir de 60 anos né é, em clínicas particulares as de pneumonias agora saiu a pneumo 15 conjugada vai chegar a pneumo 20 conjugada tem no SUS a Pneuma 23, né? Que o SUS tem uma recomendação. Sim. Que é para idoso, mas até uma certa idade, né? A pneumonia 23, não é isso?
1: Não, assim, se você fizer um encaminhamento, a eles fazem. Eles tá. não fazem, assim, o idoso chega lá e fala Ah, eu quero fazer a vacina é. de pneumonia. A tem gente que tem fazer que... a solicitação. E você
0: faz duas doses, né? É uma lá, e repete até duas. a cada 10 anos. Ah, tá. Então, Ou a cada 5. Tem uma história assim também, é. né?
1: Aí, se você fizer a cartinha, é. eles acabam fazendo... Pelo menos em cinco anos, isso. né? Mas tudo tem que ter cartinha, não é, é assim? Foi lá. É a, a particular que é a de dez anos, é. né?
0: E, e daí, a gente sempre recomenda fazer a conjugada, ela é melhor, que a vacina que tem particular, sim. porque é como se a gente tivesse uma vacina mais forte, que vai ter uma resposta imunogênica me melhor. Não. Então, o paciente, ele vai produzir mais anticorpo, sim. que é o que a gente sim, quer, né? Que sim. a vacina faça sim. o corpo produzir anticorpo. Então, é muito importante entender isso. Então, hoje em dia, a mais atual, a pneumo 15, tá pra chegar a pneumo 20 conjugada, são as tops, assim. E daí, depois, depois de seis meses, pode fazer a Pneumo 23, que ela não é conjugada. Uhum. Tem na rede pública e na rede particular. Então, é importante. Tem outras vacinas que a Sociedade de, de Imunizações, que é SBIM, S -B ela recomenda. Então, a de coqueluche, fazer a... a também fazer... Como é que fala? Dose, de, Dose reforço, de reforço. Hepatite B, que muita gente esquece, mas... Deve fazer, né? A gente sabe que hepatite B tem mais chance de você adquirir com transfusão de sangue ou relação Sim. sexual na vida adulta, Sim. né? Um tal. É Mas a gente... Tem a recomendação. Meningite, né? Que a gente fala para imunodeprimido, paciente que oncológico. É, não é todo idoso que teria indicação, Sim. mas tem gente que é, gosta de tomar vacina, que gosta de proteger, tem condição, vai, faz, né? Eu acho que, que a ideia é essa. E a, acho que além da, 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 vita, da, da vacina, a gente tem que lembrar que também tem as vitaminas, né? Que, que a gente pode, como médico, solicitar, ver se precisa repor. Sim. Eu acho que não é para todo mundo tomar vacina indiscriminadamente. Vai lá na farmácia e compra, Sim. né?
1: Fala um pouquinho é. disso. Porque isso é, é outra coisa, assim, também importante, né? Assim, como que a gente sabe ah, que aquele paciente tá, tá com a imunidade mais comprometida, né? É aquele paciente que começa a ter essas infecções de repetição, então aquele paciente que todo mês está tendo algum, ou ele está resfriado, ou ele tem um quadro de infecção de sinusite, ou ele vem com infecção urinária, ou aquele paciente, assim, que ele começa a perder peso, não aquele perda de peso acentuada, mas perda de peso pequena, ou aquele paciente que começa a ter cansaço, ele está o tempo inteiro cansaço, o apetite começa a reduzir. É. Tá. Então, é, o idoso, a gente sabe que assim, a alimentação do idoso ela já é bem restrita, né? Porque com o envelhecimento a gente diminui muito o paladar para comida de sal. Hum. Então não é à toa, assim, que, que os idosos começam... Ah, o almoço eu quase não como, o eu quase não como. Eles gostam muito do café da manhã, café da tarde... Porque a gente atrofia as glândulas para sal. Olha,
0: interessante. Então, e as,
1: as para açúcar são as últimas. Por isso que você quase nem precisa perguntar pro idoso se ele gosta de doce. Porque <risos> é, quase 100% gosta. Tereza, eu pergunta, tô pensando nos <risos> meus velhinhos aqui. Eles não gostam, é eles querem. Isso. Assim, a primeira coisa que diminui é uhum. proteína. Então a dieta deles é pobre em proteína. E a gente sabe que a dieta rica em proteína é melhor para a imunidade.
0: Isso mesmo.
1: Então, é, é aquele paciente, não adianta ir lá na farmácia e comprar um complexo de vitamina geral e, e dar para ele. Porque não, provavelmente não vai funcionar. Uhum. Então, o ideal é você dosar mesmo as vitaminas, para você saber qual a vitamina que está faltando. E aí, você repor mais intensamente aquela vitamina que está faltando. Você pode até aproveitar e colocar o complexo geral. Mas você tem que intensificar mais a que está faltando. E sempre que possível, você colocar um suplemento proteico. Porque o paciente idoso, ele perde muita proteína com a idade. E a dieta rica em proteína ajuda na imunidade.
0: Nossa, é importante. Então, né? assim,
1: a alimentação é muito importante para a imunidade. Não é só, assim, tomar complexos gerais de vitamina, porque provavelmente não vai adiantar. Uhum. E outra coisa que também vale a pena frisar é a atividade física, né? Que a atividade física aumenta muito a imunidade. Isso em qualquer idade e no é idoso isso. muito mais. Uhum. Então, é coisa que a gente bate, assim, em toda consulta, a gente fala, 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 fala. A gente sabe que é difícil, assim, aquele idoso que nunca fez para convencer ele a fazer alguma coisa de atividade física é difícil. Uhum. Mas que isso também é importante a imunidade. Então, como eles têm essa preocupação com a imunidade é uma coisa que que vale a pena a gente sempre frisar também
0: ótimo né então acho que alimentação atividade física vitamina e a gente estava antes de começar aqui falando um pouquinho do tabagismo né sedentarismo isso aí obesidade eu sei Sim. que também piora e o estresse né
1: Estresse assim é uma coisa impressionante assim. A ansiedade, pega... depressão. A gente viu, né, agora assim, nessa época até dessa de pandemia tudo, as pessoas ficaram muito mais doentes depois. Porque aumentou muito essa coisa da ansiedade, da depressão, o estresse, e o estresse interfere muito na imunidade em qualquer idade, mas o idoso é muito mais, já por ter, né, um, um comprometimento de imunidade já já de base. Então, a gente fala, aquele paciente que é muito idoso, aquele paciente que não dorme bem, uhum. aquele paciente que está deprimido, não adianta você dar um monte de vitamina para ele. Porque, às vezes, a, a família fala assim, ah, ele não quer comer, eu comprei tal, tal, vitamina, suplementos não sei o quê. Você precisa tratar esse estresse. Então, ele precisa dormir melhor, ele precisa estar menos ansioso, ele precisa tratar a depressão dele, consequentemente, ele começa a melhorar o apetite.
0: Nossa, é mesmo, né? o sono e é muito importante. E aí, começa né? a melhorar
1: junto essa coisa da imunidade. Então, a gente vê isso muito na prática, né? O paciente estava muito debilitado, você começa a melhorar ele clinicamente e ele fala, ai, ah, nunca mais eu fiquei doente.
0: Olha, que legal, né? Porque eu fiz um tá podcast melhor. com a Denise sobre sono e imunidade, hum. né? E ela falou disso, que tem estudo científico falando que quando você dorme bem, você responde melhor a vacinas. Eles fizeram Sim. testes com isso. Então, assim, tudo, Sim. né? A gente dormir bem Sim. tem a ver com, com a, com a imunidade, imunidade mesmo, né? É muito importante. Eu acho que, que a gente falou tudo que a gente tinha pensado aqui. É... Não sei se tem alguma coisa que você daria de recado aí sobre a imunidade. Você já falou bastante, <risos> né? Mas antes de terminar, agora eu queria lembrar dos patrocinadores, que eu não falei no começo: Hotel de Prita de Ubatuba, Pousada do Conde em Campos do Jordão e o restaurante Frederico em Campos do Jordão, tá? E para terminar, eu queria te agradecer, mas eu queria que você deixasse um recadinho aqui antes. Uhum.
1: Então, assim, Sobre acho a imunidade. que o recado de é, é não só para imunidade, né? Eu acho que é sempre tem que pensar assim que o idoso é um paciente diferenciado. Então, não adianta você querer dar uma receita para todos os idosos porque não vão funcionar, né? Tem tem um tratamento que é muito bom para uns, outros que não vão dar resultado nenhum. Então, sempre você tem que individualizar, sempre. Acreditar, assim, na queixa do idoso, porque às vezes você, a gente vê isso muito, às vezes a família, ah, ele é muito poliqueixoso, ele reclama muito, ele sempre foi assim, mas acreditar na queixa do paciente e, e sempre tentar melhorar. E não adiantar, assim, só pensar em remédio, entendeu? Assim, é, o idoso, ele funciona muito bem quando você mexe nos outros parâmetros também, de melhorar a qualidade de vida dele. Então, assim, incentivar a atividade física, melhorar o sono, fazer com que ele tenha uma parte social... Melhor. Então, quando ele melhora a socialização, ele melhora muito essa uhum. parte também da imunidade, porque ele fica mais alegre, ele melhora a ansiedade, então ele começa a ter interesse pelas outras coisas, ele melhora a memória. Então, assim, tentar pensar que não é só tratar doença, você tem que, que melhorar o idoso como um todo na qualidade de vida. Uhum. Mas eu queria agradecer o convite, eu também... <risos> Porque você foi feliz de estar aqui. Ai,
0: que bom, falando, né? Assim, que deu tema certo. que é muito
1: importante.
0: É, eu acho que tem mais coisas que a gente pode conversar. <risos> <risos> vamos deixar pra temporada do ano Isso que vem, mesmo. Vamos lá. Mas eu queria te agradecer por todo imagina. o carinho que você tem, toda a atenção com a minha família, Não, com os um meus prazer. pacientes quando a gente precisa. <risos> Né, quando a gente quer tirar dúvida de algum paciente, assim, você me ajuda muito, <risos> né, e assim, obrigado mesmo por ter Mas vindo, é. né, um eu prazer. acho que a doutora Tatiana, que é bem conhecida em Tobaté, é uma querida, na região ah. toda, né, porque tem paciente de todas sim. as cidades aí que vem, né, e, e os idosos estão aumentando, né, Também. Tati, então a gente tem todo mundo, né, a gente sim, tá ouvindo, todo sim, mundo vai passar por sim. isso, e a gente precisa melhorar, né? Então, desde os 30 anos, a gente tem que se cuidar. Que então, obrigada. Obrigada mesmo, viu? Imagina. Por ter vindo. Por um prazer. E quem tá ouvindo aí, compartilha para aquela pessoa que você acha que vai gostar. Curte o canal. É, e fala da gente nas redes sociais, que isso ajuda. Dá engajamento e ajuda a chegar para mais pessoas, tá? Então, é, a ideia é essa. A gente falar de imunidade, de alergia para mais pessoas, para mais profissionais de saúde que não tem tanto contato com esse, né, esse conhecimento e poder ajudar os pacientes, tá? Então, até mais.